0: Que Dios te bendiga Bienvenido nuevamente aquí a mi podcast de Radical Con el Capi del Army Te saludo desde la hermosa ciudad de Matamoros, Tamaulipas Y quiero invitarte a que te quedes conmigo en este tiempecito Vamos a tener un devocional inspirado en el libro de Esperanza Inconmovible De Max Lucado Y seguiremos hablando de las promesas de Dios ¿ok? Así que, ¿qué te parece si empezamos? Hace un tiempo, solo recordar más bien dicho, eh, cerca de la casa donde yo vivía con mis padres, había una pizzería, que era una pizzería muy muy buena, que se llamaba Charlie Pizza. Y los que me conocen de antes saben que la gente solía llamarme de esa manera, Charlie. <risa> Pareciera ser un nombre un poco infantil, sin embargo me agradaba bastante en ese tiempo. Entonces cuando yo conocí el Charlie Pizza, así se llamaba Charlie Pizza, yo me encantaba hacer bromas tontas acerca de que esa pizzería era mía solamente por, por tener mi nombre. <ríe> cuando iba ahí con, con algún amigo o algo así, suele decirles bienvenidos a mi pizzería. E incluso recuerdo haber, eh, haber hecho en alguna ocasión ir con la cajera a pagar la pizza y decirle tómate el día. Yo soy el dueño de este lugar. Yo soy Charlie. ¿Verdad? Y en esas ocasiones que hice la, esa broma tonta con la cajera, la cajera me dice, tú tienes el nombre, pero no tienes la autoridad ejecutiva. <risa> bueno, algo similar puede estar pasando contigo. Probablemente no te has dado cuenta de que no has estado tomando tu lugar como hijo de la promesa, como hijo de Dios, como heredero del reino con Cristo Jesús. Pero Dios escucha nuestras oraciones tan pronto son elevadas. ¿Por qué? Porque vienen de su hijo o su hija. ¿Hará Dios lo que pides? Tal vez o quizás hará más de lo que imaginaste. Él sabe lo que es mejor. Mantente firme en esta promesa. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, según Santiago 5.16 en la nueva traducción viviente. Como nunca dejas de orar, siempre tienes esperanza. Encontramos un ejemplo dramático de esperanza entre los cristianos de Rusia. Durante ocho décadas del siglo XX, los cristianos en Rusia sufrieron una persecución sistemática a manos del gobierno comunista. Los maestros de escuela sostenían una Biblia y le preguntaban a sus estudiantes de guardería o a lo que sea el grado, decían si habían visto un libro como ese en sus casas. Y si algún estudiante decía que sí, un oficial del gobierno iba a visitar su casa. Encarcelaban a pastores, a laicos y nunca más se sabía de ellos. El gobierno les exigía a los pastores que visitaran sus oficinas una vez a la semana para informarles sobre alguna nueva visita. Los pastores también tenían que presentar los temas de sus sermones para para su aprobación, este era el mundo donde un hombre llamado Dimitri practicó su fe. Él y su familia vivían en un pueblo pequeño a cuatro horas de Moscú. Para llegar a la iglesia más cercana tenían que caminar por tres días, por lo que se les hacía imposible asistir a más de dos veces al año. Dimitri comenzó a enseñarle historias y versículos de la Biblia a su familia. Los vecinos se enteraron de las lecciones y quisieron participar. Cuando el grupo creció a 25 personas, los oficiales se dieron cuenta y le exigieron que suspendieran las reuniones. Él se negó. Cuando el grupo llegó a las 50 personas, Dimitri lo despidieron de su trabajo en la fábrica. A su esposa la despidieron del puesto docente y a sus hijos los expulsaron de la escuela. Aún así, él continuó. Cuando las reuniones aumentaron a 75 personas, no había suficiente espacio en su casa. Los habitantes del pueblito se apretujaban en cada esquina disponible y alrededor de las ventanas para poder escuchar las enseñanzas de este hombre de Dios. Una noche, un grupo de soldados irrumpió en la reunión. Un soldado agarró a Dimitri y lo abofeteó repetidamente. Luego le advirtió a Dimitri que parara o algo peor podía pasarle. Cuando el oficial se volteaba para irse, una abuelita de baja estatura se interpuso en su camino y agitó un dedo en su cara. Usted le puso la mano encima a un hijo de Dios y no va a sobrevivir. Dos días más tarde, el oficial había muerto de un paro cardíaco. El temor de Dios infundió y 150 personas se presentaron en la casa para la próxima reunión. Arrestaron a Dimitri y lo sentenciaron a 17 años de cárcel. Su celda era tan pequeña que solo necesitaba dar un paso para llegar a cada pared. Él era el único creyente entre 1500 prisioneros. Los guardias lo torturaban y los prisioneros se burlaban de él. Pero nada lo quebrantaba. Cada mañana al amanecer, Dimitri se paraba al lado de su cama, miraba hacia el este, alzaba sus brazos a Dios y entonaba una canción de alabanza. Los otros prisioneros se mofaban. Aún así, él cantaba. Cada vez que encontraba un pedacito de papel, grabateaba un versículo o una historia de memoria. Cuando el papel estaba completamente lleno, iba a una esquina de su celda y lo pegaba en una columna húmeda como un sacrificio a Jesús Los guardias rutinariamente encontraban los papeles Y los desprendían y golpeaban a Dimitri con todo y eso Aún él adoraba Eso continuó por 17 años Solo en una prisión Dimitri estuvo a punto de retractarse de su fe los guardias lo convencieron de que su esposa había sido asesinada y sus hijos estaban bajo la tutela del gobierno la idea era más de lo que Dimitri podía soportar accedió a renunciar su fe en Cristo los guardias le dijeron que regresarían al día siguiente con un documento todo lo que tenía que hacer era firmarlo y lo dejarían en libertad los oficiales estaban seguros de su victoria lo que no sabían era esto la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Sin embargo, había gente justa orando fervientemente por Dimitri. Aquella noche, a mil kilómetros de distancia, su familia sintió una carga especial de orar por él. Hicieron un círculo y se arrodillaron e intercedieron fervientemente por su protección. Y milagrosamente, el Señor permitió que Dimitri escuchara las voces de sus eres amados. Así supo que estaban a salvo A la mañana siguiente cuando los guardias llegaron a su firma Se encontraron con un hombre renovado En su rostro había calma y en sus ojos determinación No voy a firmar nada Les dijo Anoche el Señor me permitió escuchar las voces de mi esposa y de mis hijos y de mi hermano orando por mí Ustedes me mintieron Ahora sé que mi esposa está viva y está bien físicamente, sé que mis hijos están con ella y también sé que todos ellos todavía están en Cristo, así que no voy a firmar nada. Los guardias golpearon a, y amenazaron con ejecutarlo, pero eso solo intensificó la determinación de Dimitri. Él continuó alabando en las mañanas y pegando versículos en la columna. Finalmente las autoridades llegaron a su límite. Arrastraron a Dimitri desde la celda por el pasillo central de la prisión hasta el lugar de su ejecución. Mientras hacían eso, 1.500 criminales levantaron sus manos y comenzaron a entonar la canción de alabanza que había escuchado de los labios de Dimitri cada mañana. Los carceleros lo soltaron y dieron un paso hacia atrás. ¿Quién eres tú? Yo soy un hijo del Dios viviente. Su nombre es Jesús. Así fue que llevaron a Dimitri de vuelta a su celda. Poco después lo liberaron y regresó con su familia. Lo más probable es que nunca termines en una cárcel rusa. Pero sí podrás encontrarte en una situación imposible. Sentirás que te superan en número y que te han ganado la partida. Querrás darte por vencido. ¿Podría pedirte, suplicarte, que memorices esta promesa y que le pidas a Dios que te la recuerde este día? Escríbela donde puedas encontrarla. Ponla, si es necesario, en un cuadro. Ponla, incluso si lo deseas, en tu pared. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Santiago. 5.16. La oración no es el último recurso, es el primer paso. Que Dios te bendiga.